0: Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas a este su programa. Hoy tengo una sorpresa bien agradable porque fíjense que viendo las estadísticas de esta transmisión sencilla, chiquita, pero les cuento que además de que se oye en Estados Unidos, se oye más que se oye más que en El Salvador. En Estados Unidos tengo el 60% de los oyentes, en El Salvador un 22%, como que aquí le vale sorbete, mano. <risa> tengo un, el 8%, miren, de escucha está en, Isl en Irlanda. Es increíble, ustedes, es, es algo muy, muy bonito. Eh, Para pues que lo escuchen a uno de tan lejos, ¿no? Eh, también este tengo... Fíjense que hay uno oyente que está aquí bien lejito, hombre. En, bueno, en Canadá tengo de oyente el 4%, en España tengo el 1%, Alemania ustedes, miren, 1%, el Reino Unido 1%, en México 1%, en Suiza el 1%, República Dominicana también, Ecuador, Brasil, Kenia, Austria, Colombia, Argentina y por último en Ucrania habrá un salvadoreño que me está escuchando. Estoy pues eh, contento y satisfecho con esta cuestión eh, que nos está pues proyectando, ¿no? Al Salvador y en todas estas discusiones que se están dando. Así que, este, bueno, todo está... Ay, ah, de a pedir... De, ...a pedir de boca, como decimos por acá, ¿no? Pero no así las cosas que están sucediendo... ...me estoy dando cuenta que más adelante voy a comentar también... ...las noticias están desapareciendo ciudadanos... ...muchos ciudadanos... ...muchos jóvenes especialmente... ...y fíjense que como que Zacatecoluca se ha convertido... ...en una cuestión para secuestro de jóvenes... Es algo pues, que no me explico, ¿no? Porque hay un una, digamos un plan territorial, pero eso ya o sea, es. Las alturas del partido, si no funciona, es que es pura mentira. No controla nada la Fuerza Armada, ni la policía, porque siguen subiendo los crímenes. Una cuestión que ya vamos a ver, ya van a ver ustedes acá eh, cómo... Eh, Eh, siguen desapareciendo Jóvenes aquí en El Salvador No lo vamos a ver Bueno um, Está haciendo calor ustedes también acá Pues estoy sin camiseta como, Sin camisa como soy el hombre feliz Y el hombre feliz como ustedes saben No ocupa camisa Unos segundos Se los dejo para que terminen de deleitarse Con esta música Alguna vez la voy a poner completa unos segundos y regreso. Y nuestro aullido electrónico que ya nos conecta con, con los temas principales. Les cuento, el tema principal de ahora es la caída del Bitcoin. Yo no sé, ustedes como tanto necio, o será que su nivel de estupidez ha llegado demasiado al tope. Pero mucha gente no quiere entender que vamos directamente a, a un mundo incierto, verdaderamente incierto, lleno de incertidumbre, de temores. Sobre el Bitcoin. Y mucha estupidez que aparece. Uh, en todos lados ustedes. Eh, yo no sé cómo es esa cuestión de. Eh, eh, aquí. Eh, como que nadie quiere leer. Eh, qué sucede con, con el. Con el Bitcoin pues porque. Algo. Algo. Algo está pasando. Y como que a nadie le preocupa mano. Eh, y esa situación. Eh. No sé, no sé cómo decir esa cuestión de que ya vino un grupo de, de estafadores que vinieron a visitar El Salvador queriendo convencer a, a, a todo el mundo, ¿no? Y entonces, este, ah, la gráfica que estoy viendo por aquí, el comportamiento del precio del Bitcoin desde el 5 de junio. Hasta hace unos minutos, 21 de junio, dice... oye, 21, hoy hay equinoccio, señores. Va de cabeza esta carambada, hombre. ¿Por qué no se dan cuenta ustedes de esa cosa? No, no tienen nada, si, si el dólar no es nada. Y, y lo peor es que la gente sigue diciendo que es moneda. Es que no es moneda. No es moneda, señores. Hay una situación que hay que estar clara. No es moneda, y aquí dice el cofundador de Titer Ya saben que Titer es la máscara de una gran estafa Donde los dólares van a ser de plástico Ya se los dije El dólar plástico contra el dólar real Eso quiere El tipo El, 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 el Títer, la criptodivisa fraudulenta lidera el grupo de inversores que vinieron al, al país por el Bitcoin Se van a llevar millones, señores, y, y vamos a llorar Creo que este tipo de alabrado estaca, el que dicen presidente, el prepotente ese, y ahí va con todo. Entonces, y, y otra cosa que entre las cosas que da, la minería del Bitcoin subiría el precio de la energía en El Salvador. Este idiota que tenemos, porque no hay otra cosa de presidente, dijo que la energía limpia y todo. ¿Saben ustedes? Produce tanta energía, tanto como Afganistán donde se alimentan 150 millones de gentes, el gasto de la minería del Bitcoin. Y este sujeto viene y los invita a estos a que pongan aquí minería de Bitcoin. Señores, ¿saben a dónde se ha ido? A Islandia, porque allá hace heladísimo, allá es helado, una isla ya perdida en el Mar del Norte. Esa isla, como es helada, mantiene temperatura baja el, eh, la minería del Bitcoin. Pero este, estamos en el trópico, miren, yo les dije, estoy sin camisa, con un calorón enorme. ¿Y cómo es eso? ¿Mm? ¿Cómo es eso de que esta gente le, le han ofrecido toda la energía y gratis? ¿Y nosotros qué? ¿Porque somos basura acaso? ¿O, ¿O es una realidad de veras que estamos en el hoyo de mierda, como dijo el expresidente de Estados Unidos, Trump? No, hombre, así es la cuestión acá aquí todo bien galán y que son inversionistas de qué creen que un inversionista de monedas falso fraudulenta que está vinculado a varios delitos este sujeto creen ustedes que va a a, a, a cómo se llama va a a, a, a a construir un edificio una carretera va a invertir en negocios va a abrir empleos, no señores, son robos virtuales, mm. ahí está, se llama Brook Pierce, ¿no? Y le han puesto entre comillas, diría, una comitiva de 30 empresarios, vino al país a ver qué agarran, cómo va a creer, este tipo fundó la Titer Holding, conocida como una empresa estafadora, y la cara de bolo que tiene, no nombre, no, es que pucha, la están investigando por pérdidas en Estados Unidos Por 850 millones de dólares señora. A Brooke Pierce ¿m? Quiere educarnos en el tema de Cómo robar en este tema Y lo peor son los jóvenes Que están viendo Que, que están eh, viendo Si ganan dinero fácil Que es lo que todos quieren El signo de los tiempos es ese señores. Sin esfuerzo en ese efectivo Y de inmediato Ah no, pues vamos a ver si ganamos de inmediato un par de dólares Ahí pues y compro un refri como hizo aquel del, de la playa Y con eso le están dándole y todo ¿no? Esta, eh, miren, esta joven en Digital Entertainment Network Que se conoce como DEN Que ha creado este blog ya Como estafador y Está involucrado en una supuesta red de abuso sexual Que involucraba a hombres jóvenes, señores. La empresa esta que dirigía el tipo que nos viene a enseñar el Bitcoin llegó a recaudar 88 millones de dólares, pero la empresa nunca fue rentable y colapsó. En el mayo del 2002 la Interpol encontró armas e imágenes de pornografía infantil en casa de los empresarios, de los empresarios Bitcoin no que han venido. Bueno, eh, pierce el, el tipo que viene acá pues se ha desvinculado no y es que miren aquí hay millones señores de un tonto un tonto se lo va se lo está regalando pues verdad uno de los presentadores del podcast de john carvalho llamó a la delegación de pierce esos que han venido que entre comillas empresario un circo ambulante y creo que la fundación Bitgun es una vergüenza y la usan para influir señores ¿Mm? Así que, eso es lo que viene el tipo de la fundación Bitcoin, ¿no? Y estamos, ha traído estafadores de esa cosa. Y miren cómo son las cosas, ¿verdad? Allí está el tipo y lo traen al Salvador. Y como aquí todos incautos, ¿verdad? Eh, y pues, eh, el rechazo a la ley del Bitcoin... Vienen, han puesto un recorte, pero un recorte <risa> un, la, ante la corte, que digo que está recortada toda, ¿verdad? Igual me da eh, una ley de inconstitucionalidad contra la ley del Bitcoin aprobada recientemente. Hay un idiota que escribió que como quien la puso es gente del FmLN, Jaime Guevara, ¿verdad? el diputado, pues dicen que ah es que el, el, Bukele les va a agradecer lo que están haciendo, y es idiotez usted. Mm. Así que este, está, Están poniendo Pues una ante la corte Como la corte es de Es del sujeto que está en la presidencia Son puestos son los De facto que les dicen a los que se dan uh, Pues eh, resulta que Le van a dar el visto bueno Así que, que no viola la ley no Dejemos ver Si tengo un audio ¿Verdad? Este esto de sobre la advertencia de los economistas Vamos a ver, ojalá se escuche este audio
1: según Ileana Álvarez, catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA, el Bitcoin no cuenta con garantías para que los salvadoreños se quejen ante cualquier tipo de estafa o irregularidad. Álvarez señaló que la información dada por el gobierno sobre la nueva moneda que circulará en el país es mínima. Añadió que la ley entrará en vigencia en un contexto de crisis económica mundial en una economía afectada por la pandemia.
2: Entonces tenemos aquí... Eh, un, un problema en realidad grave porque entonces estaríamos frente a la gran vulnerabilidad que es que, que, que se vive dentro de estas economías informal y es la situación de estafa la situación de robo de los ingresos y la situación de usura que ya viven muchas personas y muchas familias que al no ser parte de o no poder tener acceso a los, a los servicios de la banca financiera Sí, de, la, de la banca formal ¿sí? ya hacen uso, por ejemplo de prestamistas personales o de casas de empeño etcétera, ¿sí? y entonces algo que la población debe tener mucha claridad, ¿sí? es que en el momento en que entran con sus ingresos reducidos, porque estamos en un país con un salario mínimo bastante bajo y de ingresos precarios y en crisis económicas, lo destaco es decir, los ingresos, el poder adquisitivo de las personas va a la baja no a la alza
1: la economista explicó que las variaciones de precios en los productos ya afectan el bolsillo de los salvadoreños con el dólar y las variaciones constantes del Bitcoin en el mercado podría dañar más la economía familiar, puesto que los salarios no aumentan.
2: Cualquier eh, tipo de fluctuación, sobre todo las que están a la alza, obviamente afectan a la economía familiar y de hecho en la actualidad, en los diferentes espacios en los que estamos llevando información económica, información Técnica alrededor del funcionamiento De la economía en el país Ya tenemos declaraciones de las personas ¿verdad? De la gente de a pie y todo Que ya se están experimentando Los incrementos en precios derivados de la crisis Para el caso, ¿verdad? a lo mejor Hemos logrado cierta estabilidad En el precio de alimentos Que es muy importante porque se garantiza La canasta básica alimentaria pero han, existen actualmente ya incrementos considerables en el precio de servicios. Ya también se van a materializar el efecto cascada que genera el incremento en el precio de los combustibles.
1: La catedrática de la UCA señaló que el Bitcoin es volátil y ante una baja de la moneda... ¿Quién absorberá la pérdida del Bitcoin? Las personas que compran o quienes venden. Así lo cuestionó la economista. Agregó que estos vacíos pueden contribuir a desquebrajar la economía familiar.
2: usted es persona consumidora y pagó a lo que decía ahí en ese momento, usted hace su transferencia. Entonces viene el comerciante, la comerciante, ¿verdad? la persona que a usted le está brindando el servicio o, o, el, o, o el producto se lo está vendiendo. ¿Sí? entonces viene y cuando venga a hacer el cierre de caja que dice José va, entonces ya eh, cobro menos, entonces también hay ahí un papel importante, un rol importante de quienes van a operativizar desde el lado de la proveeduría
1: el gobierno ha señalado que las variaciones del Bitcoin se contrarrestará con un fideicomiso, pero según Álvarez, con este fideicomiso se sacrifica la inversión en otras áreas importantes, lo que afectará a largo plazo a la población.
2: El dinero público, porque ese fideicomiso es dinero público, ¿sí? para eh, ver si, si respalda o no una moneda virtual. Usted, dólar que va a destinar a respaldar el Bitcoin es un dólar que no está invirtiendo en escuelas que no está invirtiendo en mejorar la red de salud pública, que no está invirtiendo en mejorar las condiciones de vida de juventudes, mujeres y personas de la tercera edad, que sabemos que son aquellas poblaciones que están exentas de lo que denominamos formal, de la seguridad social y de los beneficios de tener un, un ingreso permanente, Wendy, porque el salario mínimo sí. está normado en nuestro país, pero no todas las personas están en el sistema a ganar al menos un salario mínimo.
1: La ley Bitcoin entrará en vigencia en el mes de septiembre. Por ahora, los salvadoreños no están obligados a aceptar el Bitcoin. La experta exhortó a los salvadoreños a informarse sobre el funcionamiento de la moneda. La economista de la UCA dio estas declaraciones en la entrevista matutina de Canal 33. Edgar Franco, JSUCA Noticias.
0: Bueno, ahí tienen una noticia pues, de JSUCA Noticias, una radio hermana, por cierto. Para que vean ustedes por dónde anda la cosa. A todo el mundo y casi todos los días le están explicando que esa es una estafa Verdaderamente estafa Y para que ustedes, digamos, eh, no, no, no tengan duda de, de este tipo de estafas Les tengo por aquí unas notitas que le van a sacar los pelos de punta mano Tres notitas son, pero este, la otra no la encuentro ustedes Pero en fin, ya vamos a ver ¿De dónde la sacamos, man? Porque eh, en las redes sociales está la... la ¿Cómo se llama? Eh, el, en la Twitter, ¿verdad? En Twitter, acá, este... Miren este interesante este artículo, ¿verdad? Porque eh, que dice, la crisis económica en El Salvador siempre ha sido tiempo de acciones de experimentación monetaria, dolarización y bitcoinización. Este me marcó un tema que yo quería... tan plantear antes que la economía en el país solo es de experimentos. No es una economía sostenible eh, a corto, mediano y largo plazo, sino que de ensayos. Acuérdense que uno de los ensayos fue eh, el turismo, ¿verdad? Que iba a haber turismo y le dieron apertura al turismo y ensayaron turismo. Otro ensayo fue... Eh, la, ¿Cómo se llama estas? Las maquilas, ¿no? Maquilari, pero eso se derivaron en, en maquilas de explotación, en nueva esclavitud, ¿no? Y así la economía ha ido de ensayo tras ensayo, eh, endeudamientos y nada de ensayar lo que puede levantar una economía a largo plazo, que es la educación de la gente. El mejor ensayo que les dio es crear las condiciones sea de terror, de escuadroneros, de crímenes, condiciones antidemocráticas, antipolíticas, que hicieron que la gente se fuera huyendo del país. Y ese ensayo sí le dio resultado. Los salvadoreños en el exterior producen miles de millones de dólares al año. Producen, señor. Fíjense la palabra que ocupo. Entonces, esa situación... Es otro ensayo que les dio éxito, pues, y van a seguir ensayando porque hay gente que se sigue yendo, incluso seguidores de Bukele, pues, del régimen, ya se fueron del país, lo sé porque me consta, y ya, y no solo es uno, fíjense, es la familia entera la que se ha ido, se están yendo, señores. Esos ensayos eh, económicos que no dan para nada y que solo, ah, el otro ensayo más importante fue la privatización. Esa privatización, que fue otro ensayo exitoso, ¿a quién hizo ricos? No? Que las telecomunicaciones pasaron a manos privadas y hoy se están sembrando a medio mundo. Estamos, eh, y para mañana espero tener más información sobre la ley del agua, que, que ha enviado el dictador Suelo para la Asamblea, y vamos a ver de qué se trata también. Están reclamando mucho. Vean, todos esos ensayos eh, en la economía del país no nos han llevado a nada está el ensayo de los cafetaleros miren los cafetaleros han estado con préstamos y préstamos y dicen que no tienen dinero pero viven a todo lujo son cosas que no funcionan son cosas que ahora vamos a otro ensayo la bitcoinización y qué vamos a hacer nosotros estar aguantando poniendo el lomo como pueblo salvadoreño después de tantos ensayos económicos y vamos con otro ensayo porque los que siguen, especialmente este gobierno está plagado de inútiles que no piensan estos gente que viene acá y los que han redactado la ley, ¿verdad? esa ley de, de bitcoin con solo leer la ley de 17, 16 puntos, ¿verdad? es una improvisación bárbara, se la sacaron de un día para otro ¿verdad? Y, y ahí en este debate en el que estamos nosotros, que no, no le interesan a la, a la cuestión, ¿verdad? Eh, es una cosa que, que no tiene no se está debatiendo en ningún lado, pero no digo yo a nivel de que haga casos de baboso. Fíjense que Steve Hanke de la Universidad John Hawkins en Maryland, ¿verdad? Esta decisión del gobierno salvadoreño pareció al. Va pa, pasará a la historia como una estupidez, ¿m? porque está favoreciendo intereses ilícitos, promueve el lavado de dinero, daña la oferta de dólares en El Salvador y golpea la reputación del país en mercados internacionales. ¿Qué les parece? ¿M? ¿Qué les parece? Ahí está la cuestión. ¿m? a esto una cuestión, ¿y por qué le preguntan? ¿Y por qué es una estupidez eso que, que, que está promoviendo? ¿Por qué lo dijo? Es estúpido pretender arreglar algo que no está roto. Ustedes tienen la mejor moneda y es estúpido venir a añadir otra moneda de curso legal y la estupidez lo vuelve peor al ver los detalles. Nos enteramos de la posibilidad de adoptar Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador dos días antes de que eso llegara al Congreso y fuera aprobado. Esto fue anunciado en una reunión de evangelistas del Bitcoin en Miami, ni siquiera en San Salvador, óigase bien. Luego la legislación se pasó al filo de la medianoche y si lees la ley es claro que ha sido escrita por amateurs que no saben nada de monedas y finanzas. Bitcoin no es una moneda y la volvieron una moneda de curso legal, es otra estupidez. Bitcoin es un bien altamente especulativo, no califica como moneda. Estúpido es una palabra fuerte, pero en este caso... Creo que es la certera. ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿Qué les parece, amigos? Es una cosa... ...que a la pucha, mano. Es una, Y sigamos. Es una cuestión que no quiere entender la gente. Usted habla de que puede haber fuerzas oscuras detrás de esto. ¿A qué se refiere? Le pregunta el periodista... A que no sabemos quién está detrás de esto. No salió espontáneamente. Alguien está detrás de esto e hizo la ley. La pregunta es quién y de inmediato se puede suponer que son fuerzas oscuras. El uso principal del Bitcoin es tras las sombras en actividades ilegales. Óigase bien. El Bitcoin, vuelve a preguntar el periodista, volátil e inestable. ¿Cómo puede afectar esto para el salvadoreño promedio? El promedio, señores, y los que estamos abajo, los que están abajo. Puedes ver la experiencia de Bitcoin en El Salvador en la playa El Zonte y ves que no se usa. Por cierto, esta ley no es para adoptar una moneda, sino para forzar una moneda, como se hubiese hecho en un país comunista o la Unión Soviética. La ley fuerza a los mercaderes a usarlas. Las leyes monetarias generalmente obligan el pago de deudas en una moneda, pero no obligan a los negocios a usarlas en transacciones del día a día. La ley de El Salvador está tan mal escrita que obligará a aceptar el Bitcoin, se quiera o no, por su artículo 7. Ya andan diciendo que no. Ve. Si esto no beneficia a la persona común y corriente, ¿quién puede beneficiar? Fuerzas oscuras o corruptas. Óigase bien lo que responde este economista. Debemos tratar de identificar a las fuerzas oscuras, aunque nunca lo logremos por completo. Pero a las fuerzas corruptas quizás las identifiquemos. Por ejemplo... Creo que solo hay dos cajeros electrónicos con que convierten Bitcoin a dólares. Si la ley avanza, aunque creo que no lo hará y todo será una farsa, ¿quién proveerá los miles de cajeros que se necesitan? Allí es donde puede surgir la corrupción y allí podríamos identificar una fuerza oscura. Esto costará millones de dólares en implementarse. Yo puedo especular que alguien cercano al presidente proveerá los cajeros. ¿Y quien va a instruir a la gente en el lenguaje y los términos para usar bien el Bitcoin? Seguramente será alguien cercano al presidente. Van saliendo las cositas. Pregunta el periodista. ¿El Bitcoin ha sido vinculado a casos de lavado de dinero? ¿Ve potencial para esto en El Salvador? Sin duda. El lavado de dinero será rampante con la adopción del Bitcoin. Especialmente en El Salvador, donde no hay regulaciones. Será como el viejo oeste tendrán a los rusos, chinos, iraníes, y si no tenían suficientes problemas con las pandillas, ahora invitan a los usuarios ilegales de Bitcoin. Y la amenaza mayor para un país dolarizado, y esa es una de las razones por lo que las fuerzas oscuras han puesto los ojos en El Salvador, ellos no quieren Bitcoin, ellos quieren dólares. Llegarán como aspiradoras a llevarse todos los dólares que tiene El Salvador en poco tiempo si colocan los cajeros electrónicos. En el peor de los casos, estas fuerzas oscuras, pueden chupar gran parte de la oferta de dólares en El Salvador y la economía entera puede colapsar. La gente usa dólares y es lo que quiere seguir usando. Un país amarrado a tratados contra el lavado de dinero, ¿qué mensaje manda si adopta el Bitcoin como una moneda de curso legal qué consecuencias puede traer? Esta ley de Bitcoin traerá grandes costos a la reputación del Salvador. Si no pasa al final, igual habrá dañado su reputación al casi haberse convertido en un paraíso para las actividades ilícitas. ¿Cree que ese daño reputacional ya pasó? Creo que el mensaje ya fue enviado y puede ver cómo el Banco Mundial le tomó pocos segundos para desechar la idea de apoyar este proyecto. Y yo estoy seguro que esto puede complicar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Conoce alguna reacción oficial del Fondo Monetario Internacional o de la comunidad financiera internacional? Lo han visto muy negativo, el fondo no ha dicho nada, pero lo hará. Pero mira qué fue lo que dijo el Fondo Monetario cuando dolarizaron, fue optimista y siempre tuvieron reportes positivos para El Salvador en contraste a las preocupaciones que esto genera. Esto deja muchas dudas sobre El Salvador. El gobierno de El Salvador nunca le preguntó nada a nadie, no consultaron antes de hacerlo, a diferencia de la dolarización que tenía un plan técnico y fue presentado por un economista con reputación y mucho respeto en Washington DC. En este caso, tenemos a muchos evangelistas del Bitcoin en Miami haciendo un anuncio que no ha sido aprobado por el Departamento del Tesoro, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Fue promovido por fuerzas oscuras que no conocemos. Además, quien sea lo que haya hecho no sabe nada de economía o finanzas Solo basta con leer la ley Es como una broma Voy a seguir con la lectura de esto interesante Después de este corte musical Disfrutemos a Manolo Sanlúcar Japón, siempre Japón <música> Y hermosa y preciosa música Para todo lo que estamos hablando Quiero hubiera puesto una de otro grupo Como Megadena, una cosa de esas de muerte En fin, bien uh, Les decía Les leía, bien dicho Voy con la otra lectura de esta El presidente busca traer inversión ¿Cree que inversionistas serios toman en serio Al bitcoin o solo los fanáticos evangelistas? Fíjense bien Esta este es una entrevista con este, el señor, este, ¿cómo se llama este señor, hombre? Uh, uy, aquí está el nombre Steve Hanke de la Universidad John Hoskin en Maryland Eso es lo que estoy leyendo y, y es las declaraciones de él no Bien, el presidente busca atraer inversión ¿Cree que inversionistas serios toman en serio al Bitcoin o solo los fanáticos evangelistas? no ellos no van a sustituir las inversiones serias en dólares. Mira lo que está pasando en el experimento de Bitcoin en el Sonte que la gente no usa. Alguna gente lo ha mantenido para especular, pero no es realmente utilizado. Y tampoco se usa en otro lugar del mundo. Así que, ¿por qué habría de usarse en El Salvador? La mayoría de la gente no tiene siquiera cuenta de banco y ahora les dirá que están obligados a usar dinero electrónico. Y este artículo 7 puede forzar mucha actividad de mercado negro, la mayoría de la gente no querrá hacerlo y van a tener que establecer vigilancia para hacer cumplir este artículo. Y eso es grave en El Salvador, donde ya tienes muchos problemas de corrupción. Además de no atraer inversiones, ¿puede esto asustar a los que ya están invirtiendo? Podría, pues ahora hay un riesgo de que la economía colapse por la conversión de Bitcoin a dólares. Algo que llamaremos el efecto Hank de aspiradora. Es decir, que cualquier persona va a querer dejar su Bitcoin y obtener efectivo. El problema de las criptomonedas es que no pueden ser fácilmente y sin costo convertirlas a dinero real. Me refiero a dólares, euros, libras esterlinas, francos suizos. Dinero que puedes llevar a cualquier parte y pagar lo que quieras. Si pudiese prever el peor escenario posible para El Salvador al forzar el Bitcoin ¿cómo luce... Esto incrementará el riesgo de hacer negocio en El Salvador por el efecto Hank de aspiradora. Aun si ese dinero no sale por completo del sistema, solo el riesgo de que pase puede incrementar las tasas de interés y perderás esos créditos hipotecarios con buenas condiciones con los que cuenta El Salvador. El riesgo para la economía y el sistema financiero aumentan mucho si se implementa esta ley, el único escenario bueno es que en septiembre no se llegue a implementar esta ley, y eso es una posibilidad. Ese sería el mejor escenario, olvidarnos de esto y que solo se esfume. ¿Ve potencial para modificar la ley o cree que debe derogarse? Lo inmediato que debe de hacerse es eliminar el artículo 7 que fuerza la adopción de la moneda, algo que es muy extraño y que solo sucedía en los países comunistas lo irónico de esto es que muchos de los evangelistas se hacen llamar libertarios que celebran la libertad de las criptomonedas pero el artículo 7 es propio de un estado policial y autoritario es claro que las fuerzas oscuras que escribieron esto no tienen ni idea de lo que están haciendo entonces quién es el steve Hanke? bueno es profesor de economía de la universidad John hopkins y fundador del instituto aplicada de esta institución fue miembro del Consejo de Asesores Económicos del Presidente Ronald Reagan en Estados Unidos. Es director del Centro de Monedas en Riesgo del Cato Institute en Washington. Ha asesorado políticas monetarias en numerosos países y ha recibido siete doctorados honoris causa. Ha presidido importantes fondos de inversiones y ha sido nombrado de las personalidades más influyentes. Ya ven, pues. Y algunos eh, problemas de la bitcoinización forzosa. El efecto aspirador a Hank. Según Steve Hank, quienes utilizan el Bitcoin para actividades ilegales no quieren esta criptomoneda. Por ello, ve riesgo de que usen a El Salvador para sacar dólares sin regulación y golpeen la oferta de dólares en el país. Nulo en remesa, nulo efecto en remesas. A juicio de este economista, el Bitcoin no es fácilmente convertible a dólares ni es gratis sacar el dinero. Por ello, no representa ningún beneficio para quienes envían o reciben remesa. Al contrario, les incrementa costos, dice, y caerá confianza en el país. Henk advierte que el Bitcoin no solo logrará atraer inversiones significativas, sino que la apresurada y deficiente ley socava confianza e incluso daña potencial de negociación con el fondo monetario internacional. ¿Cómo la ven, señores? ¿Qué creen que habló un sencillo? No, ¿verdad? Pero bien. Veamos las noticias eh, actuales, ¿no? Óigase bien, no estoy inventando esto. Son noticias actuales. ¿Y cuáles estas noticias actuales del Bitcoin? ¿Con cualquiera, con cualquiera en que empiece. <risa> Hijo de su naranja, la verdad es que está bien apretado, mano. Bueno, voy a empezar con unas. Ustedes sencillas, ¿no? Es que nada hay de esto. Oigan esto: como el futuro, ¿no? La criptomoneda Titan se desploma hasta cero en un día e inflige pérdidas al multimillonario Mark Cuban. Mire, no dice cuánto perdió este Mark Cuban, ¿verdad? Pero la micromoneda que pasó de 52, de 52 dólares a cero en menos de 24 horas, eso valía cada criptomoneda. Y pum. Como dice este inversionista que es propietario del Dallas Maverick de la NBA, dijo: Me golpeó como todos a los demás. Lo loco es que salí pensando que estaban aumentando su TBL, activos congelados en el protocolo, suficientemente. Luego, pum, escribió. ¿Cuál es el protocolo que quisiera decir el presidente? Lo que está llamando reserva 150 millones. No dijo él cuánto perdió, pero cayó a cero. El token Titan eh, mencionó que el token Titan el pasado 13 de junio que le proporcionaba liquidez para la bolsa descentralizada QuickSquap. Y entonces, fíjense cuánto perdió y hasta entonces reconoció los altos riesgos que suponen este tipo de negocios. Pónganle atención, señores. Se desplomó y cayó a cero en un día la criptomoneda Titan. ¿Están entendiendo? No. Bueno, si no quieren entender, pues mala suerte, hermano. Van a pasar a pendejos a la historia del Salvador también. Fíjense bien, el futuro del Bitcoin, el, el estratega del BCA Research, dice simplemente desaparecerá. Bueno, y les estaba yo diciendo que sí que cuál querían de todos, con cuál me lo vacuno, ¿no? Eh, no de COVID, como ustedes, sino que de noticias, para que vean lo que está sucediendo. Y dice le, la empresa de investigación financiera canadiense, la BCA Research, Peter Berstin, el estratega ¿no? de esa empresa, pronostica la desaparición del Bitcoin. Porque no tiene valor intrínseco. El único valor que tiene es la percepción de que otros lo encontrarán valioso. Hijo de la mano. mata tu moneda. Imbécil. En entrevista con Circo News, ¿verdad? Este economista, Peter Berthin. Cita en particular las preocupaciones sobre el medio ambiente. Óigase esto, recordando que la minería de Bitcoin consume más energía de la que consume Pakistán y sus 120 millones de habitantes. Si estas preocupaciones sobre el medio ambiente se unen a otras, como el hecho de que toda la industria del ransomware no existía sin Bitcoin, no existiría sin Bitcoin, y si todo eso lleva a un mayor escrutinio, a una mayor regulación, entonces la criptodivisa simplemente desaparecerá y su reserva de valor también desaparecerá. También el, el estratega este financiero enfatizó que los casos de uso legal del Bitcoin no han crecido, sino que incluso han disminuido en los últimos años, por lo que es más probable que la criptomoneda sea un fraude, que el futuro de una inversión legítima. Dice este in inversor, si nos fijamos en las transacciones que involucran el Bitcoin, hasta el día de hoy la mayoría continúa financiando todo tipo de actividades ilícitas. Subrayó Pero si nos fijamos en la cantidad de Bitcoins que se utiliza para fines comerciales legítimos, la respuesta es muy, muy pequeña. Es decir, allá ustedes, verdad Si no quieren entender No vamos, no, no nos van a llegar a bola de pendejos eh, Y bien, antes de dar esta otra Sigue el desplome del Bitcoin Mientras China ordena cerrar la mayoría de los centros de minería de la criptodivisa ¿Y por qué China? Pues porque China está con su propia moneda Y aquí aparece una foto en Islandia, ¿no? El de la empresa estadounidense Bitfury, Que donde está la granja minera, que no son vacas las que van a ver ahí en la granja, sino que un puño de computadoras conectadas a un ordenador y haciendo lo suyo ahí, bien bonitos, se miran como que fueran vaquitas para extraer dólares. El Bit consigue con su desplome. Esta nota no crean que es de ayer, es del 21 de junio, o sea, de ahora, ¿verdad? El Bit consigue con su desplome y cayó más del 7% en las últimas 24 horas, cotizando alrededor de los 33 mil dólares, según los datos del portal Coindex, tras caer por debajo de los 36 mil dólares el pasado sábado. El declive del activo se produce, fíjense el declive del activo, no de la moneda, dejen de decir que es moneda, incluso los economistas albaureños se lo recomiendo, se produce en medio de la intensificación de las medidas de las autoridades de China en contra de la minería de dicha, cripto, de dicha criptodivisa. Así, más de, del 90% de los centros de minería del Bitcoin en el país podría cerrar a corto plazo después de que los reguladores de la provincia de Sichuan ordenaran el viernes cesar las operaciones de minado, reporta Global Times. Asimismo, medidas similares se llevaron a cabo en otras regiones del gigante asiático, como Xinjiang, Mongolia Interior o Yunnan. Esto significa que más del 90% de la capacidad de minería del Bitcoin o un tercio de la potencia global del procesamiento de criptomonedas será suspendido a corto plazo. A corto plazo. Como resultado, los mineros chinos deberán formar alianzas para mirar al extranjero hacia lugares como Norteamérica y Rusia, señaló Tu Kinchun. Director general de Bank una compañía de cadena de bloques con sede en Shenzhen. El caso de Sichuan. La, provincia, la Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma y la Oficina de Energía de Sichuan emitieron, emitieron un aviso en conjunto el pasado viernes 18, decretando a las empresas de electricidad que filtraran, sanearan y terminaran las actividades de minería a más tardar el domingo 20, o sea, ayer, así como que dejaran de suministrar energía a los proyectos de criptominado. Asimismo, el documento enumeraba 26 entidades que habían sido inspeccionadas por sospechas de realizar dichas operaciones. Mientras algunos sectores del sector esperaban que las autoridades provinciales optaran por un enfoque menos menos duro, porque tras conocerse las directivas, algunos mineros sufrieron pérdidas enormes, señaló el medio bajo condición de anonimato un, trabajo de, un trabajador de esta industria. Teníamos la esperanza de que Sichuan fuera una excepción durante las restricciones, ya que ahí hay un exceso de electricidad en la temporada de lluvias, pero los reguladores chinos están adoptando un enfoque uniforme que revisaría y frenaría la floreciente industria de la minería del bitcoin en China, resaltó Shen Tu. Ahí tienen. ¿Qué les pasa? ¿Siguen de con la pendejada de creer en eso? Bueno, ahí les va otra. El Bitcoin alcanza la cruz de la muerte provocando el desplome de todo el mercado de las criptodivisas publicado el 21 de junio de 2021, o sea, ahora señores. Sigue sí, el mais a peso, como decimos por acá. El precio del Bitcoin se desplomó una vez más durante el fin de semana, lo que provocó que alcanzara el patrón conocido en los mercados de valores como la cruz de la muerte, que indica un cambio de tendencia de precios alcistas a bajistas, y que se define por un cruce del precio promedio móvil de 50 días por debajo del de 200 días, informa el diario Independent. Este lunes, ahora se lo repito el tiempo ahora, porque no creen que es noticia de hace un año, el precio de la principal criptodivisa se encuentra por debajo de los 33 mil dólares y desde el pasado sábado experimentó el fenómeno de la cruz de la muerte, ha caído en un 14%. Esta tendencia también ha provocado el desplome de los precios de otras criptomonedas, lo que hace temer a muchos inversores que el valor del Bitcoin siga disminuyendo hoy hoy huele a cerdo. Este declive se produce en medio de la intensificación de las medidas de la autoridad de China contra la minería de la principal divisa digital. Así, más del 90% de los centros de minería de Bitcoin en el país asiático podrían cerrar a corto plazo después que las reguladoras de la provincia de Sichuan ordenaran cesar las operaciones de minado. Asimismo, medidas similares se, llevaran, se llevaron a cabo en otras regiones del gigante asiático como Xinjiang, Mongolia, Interior o Yunnan. Sin embargo, pese a todas estas circunstancias, algunos inversores ven la caída del Bitcoin como oportunidad de compra. Bueno, allá ellos si quieren comprar, van a seguir jodiendo. ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿Qué les parece? El Bitcoin cayó, señores. Pero acá, ¿verdad? este Y aquí dicen que en el Sonte han ido a ver cómo es allá. ¿verdad? Cantón turístico le han puesto al Sonte. Quieren ver cómo es la bozada Y se están dando en la madre Bueno La academia del Bitcoin dice, ¿verdad? Y la gente ha echa cervecitas Pero por más va a en, en Bitcoin, pagan en dólares Así que, este, pues ahí está, señores Están yendo allá y ver cómo es la cosa Y, y una muchacha que eso lo pasa explicando, explicando ¿Verdad? Y no pega, así la cosa, ¿no? No, no hay explicaciones claras sobre esta cuestión. Bien, hay más, eh, ¿no? Este, la BBC News Mundo ha enviado periodistas acá, por lo menos ha entrado divisa en dólares, eh, periodistas que han venido para acá, ¿no? Y todo BBC Mundo, pues ha contado lo que vieron acá en, en el Zonte, ¿verdad? Y lo que publica BBC Mundo. Que me encantan las noticias. Eh, pues dice que. Pues no estaba tan fácil la cosa, ¿no? Así que, bueno. Luego les leo la noticia completa porque no quiero comentar otra cosa acá sobre los crímenes en El Salvador. Hay mucha violencia ahorita en El Salvador. Me llamó la atención. Eh, hoy hubo una violencia bien rara que detienen a un tipo en su carro y lo queman al interior con todo y carro. Eso es un crimen tipo narcotraficante, señores. Así que es para que alguien no hable jamás ni lo reconozca ni nada, pero ya van a saber quién es, ¿verdad? Ese es típico de los narcotraficantes, aquí ese, esa violencia exagerada. Y por otro lado... Voy a empezar esto con una noticia alegre, ¿no? Eh, fue localizado con vida pues un señor que se había perdido, ¿verdad? Marcos Ronitaura Hernández, así se llama. Marcos Ronitaura Hernández ha sido localizado vivo, ¿verdad? Gracias a su colaboración. Dicen gracias a Dios, pero es la gente que colabora y difunde todo esto. Bien, esa es la buena. Henry Alejandro Iraeta de Paz Señores ne, señores. Ah, ah no, este es el que Déjenme ver, me estoy equivocando Marco, no Pues también Henry Alejandro Iraeta de Paz Que ha sido desaparecido Fue dado desaparecido, dice eh, Pero la fiscalía Dice que ha sido localizado con bien eh, Pues si lo dice la fiscalía Que es del régimen Señores, yo pues eh, lo dudo, pero dicen que han localizado Bien, pero aquí hay otro, miren señores Un jovencito, desaparecido Fue visto por su mamá por última vez saliendo de su domicilio en Colonia Lomas de San Antonio San Antonio Sonsonate el jueves 17 de junio alrededor de las 9 de la noche Vestía camiseta negra, short verde y zapatos azules Si lo ve... O tiene alguna pista de su paradero, ayúdenos con información. Sería muy valiosa para la familia y policía que ya tiene la denuncia de la desaparición. Se llama Luis Remberto Ramírez Arevalo, señores. Otro joven sonriente en la foto que ha desaparecido. Usted puede informar al teléfono 761-41965. Siguen, siguen, señores, ¿verdad? Aquí vienen, hay otro joven desaparecido, Luis Arévalo, visto por última vez en el municipio de San Antonio del Monte del departamento de Sonsonate. Hace cuatro días que nadie sabe de él, señores, ¿no? Comuníquense al 7614-1965 si saben algo de él en la zona de Sonsonate. Ah, aquí también que Oscar Rafael Cerón, conocido como Chester. Salió el sábado a las 10 de la mañana y ya desaparecido. Casi no ve y salió sin sus lentes y padece de Alzheimer. Un accidente algo de haber pasado. Y aquí pues aclara desaparecidos eso es El Salvador que el fenómeno de la desaparición de personas no distingue ideologías políticos o partidaristas. Las víctimas son afines a uno u otro partido político, a gobiernos pasados como el gobierno actual. Así que seamos empáticos con toda familia que sufre este flagelo. Y ayudémoslos, ¿verdad? Eh, bueno, y más desaparecidos. Localizan a Ricardo Luis Estor, de 21 años. Fue reportado desaparecido y fue localizado con bien en Sonsonate también. Ya van tres en Sonsonate y eso. Y aquí, miren, aquí hay otro. Jonathan Esteban Castillo Gómez, de 26 años. La policía está tirando este reporte y la fiscalía. Fue visto por última vez en Cantón Amayo, Zacatecoluca, La Paz. Y se busca pues a Jonathan Esteban Castillo Gómez, de 26 años, 1.55, la estatura, piel trigueña, color de ojos negro, cabello negro y corto. 11611 11 es la línea habilitada para buscar y para denunciar si lo encuentran. Aquí hay otro joven que también en el mismo departamento de Zacatecoluca. Señal Bernesto Josué Pineda Vázquez, de 21 años, ha desaparecido, señores. ¿Mm? Igual la estatura no dice, igual la descripción del otro, 116111 el teléfono habilitado. Vean, miren, está desapareciendo mucha gente aquí. ¿Mm? Eh, Luis Arevalo eh, también dice acá, el, uno dice que tiene su amigo... Alguien ha visto a Luis Arevalo, por favor, díganle que se comunique con las familias del jueves, no saben nada de él. Pues eh, nadie sabe, y yo le doy retweet a todo esto para que la gente también, ¿verdad? Así que, fue localizada asesinada Marta Yulisa Beltrán González, de 16 años. Miren, una jovencita bien linda fue asesinada, man. Fue semienterrado en las cercanías de Iglesia Castillo del Rey, del Boulevard Constitución. Había desaparecido el jueves 3 de junio de este año en la zona de Sacamil y fue encontrada asesinada, señores. Y aquí hay otro señor que se busca. ¿eh? Se trata de Ricardo Canjura. Él tiene 81 años, ¿no? En la colonia Guadalupe del municipio de San Marcos, aquí en la capital. 116111, no olvide ahí, pues. También Ricardo Ulises Torres Subado, ¿eh? Otro jovencito, 21 años, señores, mire, ha desaparecido. Es en el municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate. Óigase bien que algo está pasando en Sonsonate. Es increíble acá cómo están desapareciendo la gente, ¿no? Hay una persona extraviada que se llama Natanael Pérez Galicia, está en el Hospital Nacional Mazimi de Sonsonate. Otra vez Sonsonate, no puede ser, miren. Aquí en Usulután fue visto por última vez en el mercado regional de Usulután. Eh, Abel Esaú Rodríguez, tiene 10 días de no conocer. Desapareció el 17 de junio y fue puesto este aviso. El 7747-7905. Por favor, si se encuentran de algo, ahí está. Y que hay un joven también, eh, Kevin Gustavo Cortés, desapareció el 14 de junio en horas de la tarde Después de salir de su jornada laboral en el Hospital Nacional de Chalchuapa, Santa Ana Se dirigía a su residencia en el municipio de Torín, Aguachapán Por favor, es un trabajador de salud, 7180-9854. Ahí está él, desaparecido también Oh... Katia Melisa Vides Corado, de 13 años, también ha desaparecido, señores, en la colonia Laico San Salvador, 116111, ¿verdad? Ahí pueden buscarla. Julio Medardo Guiller Villegas García, de 21 años, también ha desaparecido en el Muelle Municipal de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz. ¿Mm? ¡Ay! Ah. Y miren qué cosas, ¿no? Verifiquen dice, en la finca Santa Eufemia ubicada en el Cartón Piedras de Molerna Huilingo, en Sonsonate, esta tarde han sido localizadas osamente humanas. Esto fue el 14 de junio y no se ha dicho nada más, señores, una noticia que pasa desapercibida. Aquí tengo a José Mario Tino Smith de 16 años y salco departamento de Sonsonate. Ojo, señores, algo está sucediendo en Sonsonate. De los que he leído son varios y hay varios, hay varios, señores. Me he quedado corto leyendo esto. nos buscan a José Pedro Rodríguez González, conocido como el Chino. Fue en calle a San Donicio, fue visto. También Maro Alberto Guzmán de 21 años, desde el 9 de junio. Trabajaba en, 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 como recolector de desechos sólidos de la alcaldía municipal de Zaragoza en La Libertad Esa zona es muy, muy, muy peligrosa, ¿no? Así que, este bueno, es una cuestión, ¿no? Aquí se dice que nos investigan desaparecidos, ese del de El Salvador está haciendo una denuncia por hacer apología del delito, según el capítulo del Código Procesal en el artículo 349, el que públicamente hiciera la apología de un delito común doloso, será condenado con prisión de seis meses a dos años. Aquí no se está incitando a, desapar a desaparecer personas, sino ayudando a encontrarles, dice desaparecidos, eso o es el salvador, a los que les quieren aplicar una ley torcidamente interpretada como se acostumbra en el régimen así que los que hacen apologías son los que pactan con pandillas para que puedan extorsionar y desaparecer personas, le llaman cultivados a cambio de reducir los homicidios, asoleados además de eso están cometiendo agrupaciones ilícitas por estar financiando las estructuras de pandillas Vaya, señores bueno, ahí estuvo ¿no? estuvo estamos jodidos aquí en el país, mano, y ustedes como que nada, mano, no, no entiendo yo es algo que no debe de estar sucediendo, estamos muy 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 mal así que sin más, hasta el programa mañana tenemos a, con Nacho vamos a ver si nos vamos los martes con Nacho el miércoles, ya vamos a ver Nacho pasa bien ocupado, hasta la próxima